0: Muito boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos todos os queridos irmãos que estão apostos para a nossa meditação de hoje. Nós vamos então ler agora Apocalipse 19, de 11 a 16, e em seguida estaremos orando. Então, por favor, me acompanhe na leitura aqui, que estou fazendo aqui na nova versão internacional. Apocalipse 19. 11 a 16, o texto do último livro da Bíblia diz assim para nós. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Vamos falar com Deus. Depois desta leitura, o que temos aqui, então, é a reflexão que este texto nos inspira. Qual é o nome dele? É nisso que pensaremos. Vamos orar. Bem-vindos. Feliz aí de estar vendo a participação de tantos queridos irmãos conosco. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pela oportunidade de pensarmos através dela, por meio dela, para alimento da nossa fé. Eu rogo a ti, em nome do Senhor Jesus, que pelo mover do teu espírito, tua faças ser uma lente especial nos olhos da nossa alma, nos olhos da nossa fé, para contemplarmos a ti e para darmos a ti aquilo para o que nos alcançaste em Cristo Jesus Senhor, para sermos adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade, esta foi a afirmação do Senhor Jesus, dizendo que este é o teu propósito pelo qual te revelaste como Pai, nosso Pai, por intermédio do Senhor Jesus e de sua obra. Encontra-nos hoje como adoradores. Serve-te por misericórdia desta palavra para inspirar, mobilizar, mover o nosso coração a sermos estes adoradores, não apenas para te darmos esta adoração. É muito fácil dar adoração ao Senhor estimulados por estímulos externos, estímulos temporais, estímulos humanos. Mas não nos chamaste para estarmos dando adoração, nos chamaste para sermos adoradores. E então isto fala de algo muito mais interior e muito mais perene. Fala de alguma coisa mais profunda e que permanece, daí perene. É isso que queremos alcançar, é isso que queremos ajustar. É isso que queremos assumir, meu Deus, e rogamos, serve-te desta palavra para nos conduzir nesta direção, para formar isto em nós, para completar o que tens formado, para nos levar a este movimento que te agrada, que é o teu propósito, de maneira que tu recebas aquilo para o que és digno, és, pelo que és digno de receber e para o que nos chamaste de te dar. Nós te rogamos, esperando na tua misericórdia, e por misericórdia, crendo e confiando que pode te servir desta palavra para nos ensinar e abençoar a cada um de nós, a todos aqueles, famílias, homens, mulheres, lares que estão em torno desta ministração agora parados e aqueles que virão participar dela posteriormente, Nós te rogamos esperando na graça unicamente que se manifesta em Cristo Jesus e para a tua glória. Amém, amém. Como dissemos, irmãos, vamos compartilhar uma reflexão. E acho que a palavra, em todas as nossas propostas, nunca teve é, é uma, uma significação tão exata como na, no que nos propomos a fazer nesta tarde. Reflexão cujo tema é este. Qual é o nome dele? Bem, você acabou de ler vários agora anunciados aqui nesta visão de Apocalipse 19. Ah, aqueles, mas a gente não deve dar muita atenção a esse povo que né, navega na maionese da fé, que não conseguem ver Jesus aqui como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, ficam tentando ver outras coisas, mas o texto se expõe, o texto expõe, o texto é explícito, não precisa que haja é, é, alguém esteja tentando se convencer de alguma outra coisa, ou pensar uma outra coisa, o texto fala para si mesmo. Mas eu quero pensar com você em duas razões possíveis, porque o nosso Deus, seja o Pai, seja o Filho, ele é reconhecido e adorado por diversos nomes e títulos. Ora, você está familiarizado com isso. Nós estamos. Quem lê Bíblia esbarra com isso desde o Gênesis até Apocalipse. Eu acabei de ler o texto de Apocalipse. E você vai dizer que eu vou te levar a Gênesis, inevitavelmente. Isso é comum na leitura do texto da Palavra de Deus. Agora, vamos pensar, eu estou colocando aqui, que quero pensar com você em duas possíveis razões por que isso acontece. Porque Deus Pai, Deus Filho, é reconhecido e adorado por esses nomes-títulos, porque são nomes-títulos. Eu diria também nomes-promessas, especialmente Jesus. Em Apocalipse, aqui mesmo em Apocalipse, a carta se abre com uma enxurrada de nomes-títulos-promessas de Jesus, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. É muito bonito, porque quando você pensa nas sete cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, que representam a totalidade da igreja, no universo, ao longo dos séculos. Gravou isso. Fica com isso que você terá aprendido o Apocalipse. Só nisso. Tá bom? Ali não temos é, fases da igreja ao longo dos séculos, não. Aqui nós temos os sete perfis da igreja. Do início até agora. Do primeiro aos séculos que aqui chegaram e que virão. E aí... A cada vez que ele fala com a igreja, e você percebe que no final de cada carta ele diz isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está mandando uma carta particular a uma igreja e termina cada carta dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para dizer em outras palavras, isso que eu estou dizendo à igreja de Pérgamo, eu estou dizendo a toda a igreja. Multifacetada em igrejas espalhadas pelas cidades, e ali no caso eram as cidades da Ásia Menor. E é evidente, né? todo mundo sabe disso, não havia só aquelas igrejas a essa altura, estamos já entrando no segundo século em Apocalipse, e aí você já tem Corinto, Tessalônica, várias outras igrejas que não aparecem de jeito nenhum ali nas sete cartas. Bem, com esse preâmbulo aqui eu quero mostrar a você que o Senhor se anuncia com títulos, que são títulos promessas em cada uma delas. Eu nem vou a eles, é muita coisa, não temos tempo, não vale a pena gastar esse tempo, porque aí a gente perde objetividade. Mas eu quero pensar nessas duas possíveis razões à luz de dois textos. Um que já acabei de ler, que é Apocalipse. E o nosso trabalho hoje não vai além disso, de uma leitura reflexiva sobre esses dois textos. Então, este é o que acabamos de ler. E o outro texto se encontra em Mateus 16, que eu vou mencionar no momento próprio. E aí, porque como eu já acabei de dizer, até citando as cartas das igrejas da Ásia Menor, é tarefa árdua enumerar esses vários nomes. Eles são muitos. Alguns se fixaram... Na vida devocional da igreja. Alguns se fixaram por predileções, alguns se fixaram por uso contínuo. Especialmente os neopentecostais gostam muito, por exemplo, quando são lojistas, de dar as suas lojas, as suas empresas, ao seu empreendimento essas evocações desses nomes títulos de Deus. Por detrás também há muito de magismo nisso aí, né? Eu dou à minha empresa esse nome título e aí eu a consagro e aí Deus está comprometido com ela. Essas fantasias que o crente tem, não importa que denominação ele pertença, isso existe muito. Mas o que eu quero dizer é que nós fazemos esse tipo de evocações e até a vulgarizamos dessa forma, às vezes sem nem entender muito bem o que significa. As igrejas também fazem isso. Igreja, não sei das quantas é o Shaddai, igreja, não sei das Onde, Filadélfia, igreja é Lyon, e vai por aí. Bem, isso é muito bonitinho e tal, mas o que nós queremos mostrar aqui é que, embora isso caia no uso popular do, da igreja, é, prevalece sobre a nossa fé e sobre a nossa confissão o fato de que estes títulos foram dados a Deus. Quando você vai para Apocalipse, você encontra uma coisa totalmente diferente. Os títulos que ele se dá para a igreja. Mas há vários, há uma, há uma enxurrada de títulos que você vai ter, especialmente no, nos registros históricos, em que os homens, os adoradores deram títulos para ele. Isso é lindo. É da onde as pessoas extraem e botam aí nas lojas e igrejas esses títulos, nas suas empresas. É os títulos que, são os títulos que foram dados a ele. Você não encontra, é raro, pode ser que exista. Eu desconheço, mas você pode conhecer uma igreja do tipo Igreja Batista Pai da Eternidade, que são os títulos que ele também se deu pelo Espírito Santo na profecia messiânica de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mas títulos como El Shaddai, El Elion, Shalom, é, Shamá, Sidquenu, Jireh, Jireh então, porque fala de provisão, transborda, né? E por aí vai. Bem. Alguns desses nomes, inevitavelmente, tem de vir, e eu acabei de dar alguns, à nossa memória agora. Mas eu falei de duas razões que me ocorrem. A primeira razão, eu creio que reside no fato de que a maioria dos nomes traz uma promessa embutida neles. Ou faz, como eu também citei, uma vinculação histórica do trato dele com alguém em particular. É esta nomeação que parte do adorador, como eu citei. Então é fruto da experiência de alguém que o invoca, e aí dá a ele esse nome pelo motivo da invocação, por conta de uma manifestação sua, ou teofania, na sua própria vida. A segunda razão é quando, então, vamos para o outro texto, e aí eu já peço a você que vá abrindo sua Bíblia no outro texto, que é o texto de Mateus, capítulo 16, eu disse que nós iríamos a ele. Então, a segunda razão, eu entendo que ela é muito mais especificamente dele do que nós. Se dá por conta do fato do Senhor Jesus querer ser invocado dentro da nossa experiência pessoal, que nos torna adoradores conscientes para adorá-lo, daí ele terá anunciado a si próprio as igrejas da Ásia Menor, apresentando-se através desses títulos. Você vê que alguns deles se repetem no texto de Apocalipse 19. Mas ele se anunciou para a igreja com esses títulos, e aí me ocorre e o reforço disso está em Mateus 16, de 13 a 16, me ocorre que isso se dá porque ele quer ser invocado dentro da nossa experiência pessoal, bem singular. Isso nos faz adoradores conscientes. Então é a partir do que pessoalmente nós vemos nele. E aí vamos ver como esse texto de Mateus 16 confirma isso. É um momento específico no trato de Jesus com os discípulos. Eu vou ler a partir do versículo 13, Mateus 16, de 13 em diante. Chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus mais uma vez se volta para eles e diz assim, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, sempre afoito, toma a dianteira, toma a palavra pelo grupo inteiro. E aí diz, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Com isso ele faz uma absal distância entre Pedro, a sua confissão, e aqueles que eles relataram, que estavam dizendo... Que ele era um dos profetas, João Batista ou Elias. O Pai revelou isso a você. Mas a, a ênfase que eu quero dar aqui é o fato de que ele sabe que há comentários a respeito dele. Os discípulos convivem com a, o povo dentro de seus lares, no meio das aldeias. E ele sabe que falam a respeito dele muita coisa. E aí ele pergunta, não é? O que eles estão dizendo a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Até onde eles já conseguiram entender alguma coisa a meu respeito para decidir quem eu sou? Qual é a minha origem? Qual é a minha procedência? Há por detrás disso também uma proposta de Jesus procurar ver neles, fazê-los, provocar neles a confissão que Pedro acabou de citar. E aí, quando eles dão as respostas, ele diz, tudo bem, isso é o que o povo está falando por aí a meu respeito. Mas vocês que partilham comigo, vocês que convivem comigo, que receberam o meu chamado, que andam de perto, é de vocês que eu quero ouvir. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês respondem a eles que eu sou quando eles dizem que eu sou João Batista, que eu sou Elisa, ou que eu sou de um dos profetas que voltou? Quem vocês dizem a eles que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Que lindo. Jesus aplaude isso. Você é feliz, João Pedro. Você é feliz, filho de Jonas. Bem-aventurado é você. Não foi a carne nem o sangue. Não foi leitura de textos. Não foi o convívio com sinagogas. Reuniões de sinagoga, Que levou você a concluir isso. Foi o Espírito do meu Pai que colocou isso dentro de você. Aqui está o nosso ponto, meus queridos. E aqui vale a pergunta da nossa reflexão desta tarde. Qual é o nome dele? Lembra, Paulo diz para nós em 1 Coríntios 12, 3. Ele diz que, eu vou colocar numa paráfrase, porque é uma forma de você esclarecer o texto. Ele diz que é impossível alguém declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que o Espírito Santo provoque, promova, crie isso no coração dele. Porque não se trata de verbalização. Se trata de confissão. E toda confissão é espiritual, então é movida pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa pode dizer o que for a respeito de Jesus e isso não será verdadeiro, por mais é, 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 próximo, mais pertinente a sua natureza seja. Quando pessoas dizem por aí, Jesus é Deus ou é profeta ou grande mestre, elas estão dizendo verdades, mas isso não significa que elas estão fazendo uma confissão. Elas estão fazendo um reconhecimento. Mas quando alguém diz, Tu és o meu Senhor, porque é uma confissão brota das entranhas, o que Paulo diz é que foi o Espírito Santo que fez isso dentro de você. Foi isso que você acabou de ver acontecendo com Pedro diante de Jesus. Mas o ponto de destaque aqui é o fato de que ele quer ouvir, ele provocou essa confissão. É importante para ele. Então nós vamos considerar alguns extratos históricos, bem rapidamente, de adoradores improváveis que lhe deram um nome de adoração, que passaram a adorar, adorá-la através desse nome. Eu citei quando eu falei aqui das igrejas, das empresas que põem esses cartazes, esses títulos, eu citei alguns. O mais comum, mais popular, mais repetido, né? Adonai, Jirei. Eu digo Adonai porque as pessoas dizem assim: Jeová, Jirei. Jeová é uma palavra. Que tem a pretensão, a partir do século XIV, de dizer para nós que esta era a pronúncia do nome original de Deus, colocado ali naqueles quatro tetagramas, nos tetagramas, né? Tetag tetagramas, tetragramas, perdão, nos tetragramas, então aquelas, aquelas quatro consoantes que registravam, grafavam o nome de Deus em hebraico, mas que não era pronunciado. Por que não era pronunciado? Essa pronúncia se perdeu no tempo. Então, no século XIV, alguns resolveram aí fazer uma mistura de sinais que tentavam fixar o som das palavras hebraicas e jogaram ali naquela, naquele tetragama e aí ficaram com um significado que pensaram que pegaram os sinais que faziam a pronúncia da palavra Adonai, meu Senhor, e jogaram lá. Aí deu algo mais ou menos assim como Jeová. Ainda assim saiu errado. Porque se você tira esses sinais da palavra Adonai, o máximo que você pode chegar é alguma coisa próxima a Javé ou Iavé. Nunca você vai chegar a Jeová. De forma que estão totalmente equivocados os jeovitas quando ficam por aí dizendo qual é o nome do Deus que você pronuncia, você sabe o nome dele? Você fica falando Deus, Deus, mas qual é o nome dele? O nome dele é Jeová, não. O nome dele é impronunciado. Perdeu-se. O máximo que se pode chegar perto, então eles teriam que mudar toda a nomenclatura deles, é Yavé. Mas isso aqui é um ponto à parte, é um parêntese. Para esclarecer a você, por que eu estou falando Adonai jireh e não Jeová jireh? Porque eu vou cumprir aquilo que os judeus fazem. Eles dizem Adonai para se referir ao Senhor, o Hashem, o nome. Para se referir a Ele em lugar de Jeová, porque não existe nem na pronúncia dele Jeová ou coisa parecida. E seria alguma coisa mais próxima também, mas Yavé, o máximo. Então Adonai-girê, o Senhor é o Deus que provê. Foi o discurso de Abraão quando Isaac lhe pergunta, Senhor, meu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Já que estavam indo para o Moriá fazer o sacrifício do próprio Isaac, ele é que não sabia. E aí Abraão disse para ele, Adonai-girê vai cuidar disso. O Senhor proverá. O Deus que vê e provê é o que ele está dizendo. E esse ficou um título impresso, grafado, e virou emblemático na confissão especialmente dos evangélicos. Depois nós vamos ter em Êxodo capítulo 17, então eu estava em Gênesis 22, agora estou em Êxodo 17. Nós vamos ter Moisés o invocando quando eles vencem os amalequitas, e na vitória sobre os amalequitas em Repidim, Moisés o chama de Adonai Nisi, o Senhor é a nossa bandeira. Adonai Nisi, ele é aquele que é, desfraudou a bandeira da nossa conquista sobre os amalequitas no início dessa peregrinação. Ele não resistiu e deu a Deus esse título e Deus ficou sendo conhecido e invocado por Israel durante muito tempo com esse título. Adonai Nisi, Adonai Nisi, aquele tempo. O nome de Deus era pronunciado tal como ele disse a Moisés. Estamos falando de Moisés, dando essa, essa titulação para adoradora para Deus. Depois você vai ter em Juízes 6.24, Gideão, quando por sua vez também conquista os Midianitas, por ordem do Senhor, dá a Deus o título de Adonai Shalom, o Senhor é a paz, o Senhor é a paz, o Senhor é a paz. Deus veio nos aquietar e nos livrou da mão dos Midianitas, então Gideão chama de Adonai Shalom, é Juízes 6.24. Por último, eu vou citar para você um texto que se repete duas vezes em Jeremias, Jeremias 23, 6 e 33, 16, em que ele é chamado de Adonai Sidkenu, o Senhor Justiça nós. Você percebe que nesses vocativos que os homens fizeram em momentos especiais de adoração, eles grafaram no seu coração, eles emblemaram nos seus, nos seus corações esse nome de Deus pelo qual passaram a invocá-lo porque falava da, da sua experiência, Falava da visão que passaram a ter em Deus a partir daquilo que viram Deus realizar e manifestar para eles num momento histórico, num momento singular. Há outras vezes mais. Há outras vezes mais em que nomes lhes são atribuídos para a exaltação. Daí, Elolan, Elelion, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Eterno. Tudo isso vai surgir na história. Mas eu quero registrar um evento singular, e ele está em Gênesis 16, 13, porque agora nós estamos falando daquilo que hoje, né, para o judeu seria gentia. Estamos falando de Agar, a egípcia, concubina de Abraão, mãe de Ismael. Agar, engravida de Abraão e afustigada é por sua, é, sua senhora Sara e posta para fora. Para escapar com vida da fúria de Sara, Agar foge para o deserto ela fugiu, o verbo foi esse, fugir. Então ela foi se esconder. Mas quando ela está lá, angustiada, chorando seriamente, aí Deus se revela a E ela se surpreende, e ela o ouve, e ela o vê, e ela se admira, ela recebe uma promessa que se cumpre de forma extraordinária na história de Ismael e que até hoje os filhos de Ismael desfrutam daquelas promessas e vivenciam historicamente. E quando Deus fala com H, em Gênesis 16, 13, ela dá um título a ele. Ela o chama de El-Roi. Tu és o Deus que me vê. El-Roi. Tu és o Deus que me vê. Isso reforça porque estamos falando de alguém tão então, fora do contexto desses grandes líderes e adoradores, eu tinha citado Abraão, eu tinha citado Moisés, eu tinha citado Gideão, citei o profeta Jeremias, agora estamos falando de uma mulher quase que incógnita, uma serva da casa, uma doméstica, que não tinha proeminência, mas que cumpria, segundo a cultura da época, deveres que iam além dos seus serviços domésticos. E Deus revela a ela. E quando Deus revela a ela, ela dá a Deus um título que se fixa. Aquele lugar em que ela dá a Deus esse título, ali ela encontra um poço. E esse poço recebe aquele nome que ela tinha dado para Deus. Então é muito significativo. Porque mostra essa inclinação, essa tendência em Deus de provocar esses evocativos que o adoram. Pelos quais e nos quais ele se faz conhecer. Mas vamos pensar mais especificamente nos vários nomes dados ao Senhor Jesus. E aí eu trago você de volta para Isaías 9,6 que eu já havia citado aqui. É aquela profecia messiânica, 760 anos antes de Jesus encarnar. Ali lhe são dados títulos nobres e todos eles apontam para a sua divindade em essência. Maravilhoso conselheiro, as pessoas dividem, mas não é maravilhoso conselheiro, não. Maravilhoso conselheiro é um título, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Todos eles, cada um dos quatro, traduzem ou traduzem gloriosas promessas, é verdade. E há um momento especial na experiência de Manoá, pai de Sansão, que vai figurar então na história da Bíblia, no mesmo nível de Agar. com O diferencial é que Manoá se tornou um filho de Israel, era um filho de Israel, nasceu um filho de Israel, Agar era egípcia, mas ele era uma figura ilustremente desconhecida, a não ser pelo fato de que seu filho lhe faz ter nome, não é? É um momento especial na experiência de Manoá, quando ele está face a face com o mensageiro do Senhor. E esse título você tem de pôr em maiúsculas aí nos seus ouvidos, porque toda vez que a Bíblia faz referência a uma das teofanias como mensageiro do Senhor, e aí eu estou falando do Velho Testamento, é muito provável, e a maioria dos teólogos e estudiosos entende que se trata de uma teofania do Cristo pré-encarnado. É quando Manoá pergunta a ele pelo seu nome. Diga-me, qual é o seu nome? E a resposta que ele dá é, o mensageiro do Senhor, por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? <risos> oh, gente, estamos falando aqui de um episódio que ocorreu uns 800 anos antes de Isaías profetizar que o seu nome seria maravilhoso conselheiro. Uns <risos> 750, 740, por aí. Por que, que você pergunta, Manoá, pelo meu nome? Diz que é maravilhoso. Sabe como a NVI colocou isso? E ela está muito é, é, correta nessa tradução. Por que você pergunta pelo meu nome, uma vez que ele está além do entendimento? Bonito, não é? Isso está em Juízes 13, versículo 18. Procura lá na sua Bíblia depois. Olha, por que você pergunta pelo meu nome, uma vez que ele está além do entendimento? Sabe o que significa isso de forma bem literal? Daí o maravilhoso. Não vou poder te dizer meu nome. Quando eu disser o meu nome, sua mente não vai conseguir absorver. Quando eu disser a você o meu nome, ele vai ficar intraduzível para você. Indizível. A Bíblia nos fala de duas coisas que excedem o nosso entendimento. A paz de Deus. O amor de Deus. A mesma Bíblia que diz Deus é amor. Como que Deus se chama, meu querido crente, amor? Como que Deus se chama, meu querido crente, Jesus é a nossa paz. Vindo ele, evangelizou a paz. Ele é a nossa paz. Jesus é paz. Lembram? Adonai Shalom. Amor e paz excedem o nosso entendimento. Ele chega para Manoá e diz assim. Eu vou. Por que você está perguntando pelo meu nome? Ele está além do entendimento. <risos> ah, é isso que a gente quer pensar agora. Então, esse longo preâmbulo que eu fiz aqui, sem parar naquele texto de Apocalipse 19, com que eu comecei a leitura, nós devemos voltar a ele agora. Vamos lá. O que temos nele? Veja aí. Novamente, nós temos o anúncio do Filho de Deus, aqui figurado como o cavaleiro do cavalo branco, mas com uma diversidade de nomes divinizados, cada um deles apontando a sua glória. Volte para o texto. O seu nome se chama Fiel e Verdadeiro. Eu estou lendo o versículo 11 de Apocalipse 19. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está além do entendimento. É maravilhoso. Demais para que você entenda. <risos> Está vestido com o um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu nome e em sua coxa está escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. A luz desse texto, menor sombra de dúvida de que se trata de Jesus. Mas você percebe que três vezes foi dito que o nome dele é, o nome dele é fiel e verdadeiro, o nome dele é palavra de Deus, o nome dele é rei dos reis e senhor dos senhores. E no meio disso tudo, no versículo 12, está escrito, na sua testa, na sua coroa, Está escrito um nome que só ele conhece e ninguém mais. Meu Deus! Aí eu vou longe demais com você. Aí você tem todo o direito de depois que ouvir essa minha reflexão dizer assim, ah, eu vou dar um tempo orando mais pelo pastor Kleber, eu vou ouvi-lo menos porque eu acho que ele está indo longe demais. E ficou demais para a minha cabeça o que ele disse agora. Mas não foi o que ele disse para Manuel? Eu não vou te dizer o meu nome porque está além do seu entendimento. É maravilhoso. Que história é essa de o um texto me dizer que ele tem esses nomes: fiel e verdadeiro, que ele tem esse nome de é, palavra de Deus é nome que ele tem esse nome de rei dos reis, senhor dos senhores, e nós não temos dúvida, nenhum crente, ninguém que teve uma experiência de novo nascimento, que nasceu por obra do Espírito Santo no seu coração, tem dúvida alguma de que esses títulos pertencem ao Filho de Deus. Este é o nome, ou são os nomes pelos quais ele pode ser invocado, paralelo ao texto de, de Isaías 9,6, paralelo a todos aqueles que ele anunciou na abertura das sete cartas das igrejas da Ásia Menor. Mas como que fica isso? Quando o versículo 12 diz seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. A primeira coisa que eu quero fazer é levar você para dentro da visão de João, neste versículo 12. João está dizendo que vê esse cavaleiro branco, este cavaleiro sobre o cavalo branco, perdoem, este cavaleiro sobre o cavalo branco com os olhos como chamas de fogo e com coroas, e são muitas, sobre a cabeça. Bem, vamos tentar imaginar assim. Eu sei que tem aí o Fernando Pintor, que tem uma capacidade de contemplar essas imagens mentais com muito mais facilidade do que nós por ser pintor. Eu fico imaginando João contemplando esse cavaleiro sobre o cavalo branco, com duas tochas de fogo na altura da testa, que são seus olhos, e em cima da sua cabeça várias coroas empilhadas. Se tem fogo aqui embaixo e coroa aqui em cima. Bem, o fogo aqui debaixo, o fogo que está nos olhos, abaixo da testa, já impede o observador de ver as coroas. Duas já vão aparecer muitas, três então mais ainda, quatro, cinco, não dá para ver. Tem uma luz ofuscando ali. Mas ele sabe que na testa desse cavaleiro, nessa cabeça desse cavaleiro, Está um nome que só ele, o cavaleiro, conhece e ninguém mais. Lá está um nome. João tenta ler, não consegue. De quem é esse nome? Qual é esse nome? Temos duas possibilidades aqui. É onde estamos indo longe demais. Mas aí eu estou pegando carona na experiência de Eudine Peterson, que disse, dê lugar ao imaginário da fé, não faça especulação. Há duas possibilidades. Eu estou chamando de possibilidades. Uma delas é que esse nome é exclusivamente um nome dele que, tal como ele disse a Manoá, você não vai entender. Mesmo que eu diga, você não vai entender. E aqui nós temos uma racionalidade. Lembram do tetragrama dos judeus? que grafava em hebraico, no hebraico rudimentar, hebraico original, aquele com que Moisés começou a escrever a Bíblia, que não era pronunciado e se perdeu por conta disso o seu som, porque eles pegavam muito ao pé da letra um dos mandamentos que dizia não pronunciarás o nome do teu Deus em vão, o nome era santo, e para não pecar contra o nome eles não pronunciavam, eles escreviam, mas não pronunciavam. E aí não foram passando para as outras gerações. E o que aconteceu? Perdeu-se na rolagem do tempo este som. Já que no hebraico não há vogais. No hebraico, as consoantes e algumas, três delas, quatro delas, cumprem o lugar de vogal. Mas, sabe, por exemplo, uma consoante chamada Vav, ela ocupa o lugar de O e de U ao mesmo tempo. Você só sabe dentro da palavra. E por conta da, do som, da sonorização, a grafia não te dá a garantia disso. Os hebreus que resgataram, os israelenses que resgataram a língua hebraica em 1947 para ser o idioma lá, a identidade nacional deles, eles se aproximaram o máximo que puderam, né? Afinal de contas, eles tinham isso na rolagem do tempo também. Pegaram carona aí no índice, que eles falavam da, na, aí no século XX. Mas a verdade é que alguns descrições Ficaram confusos. Uma outra letra, re, tem som de E ou de A, especialmente no fim das palavras. Uma letrinha chamada Iod vai ter sempre o som de I, mas às vezes parece ser ie. Então é complicado. Por isso é que se você pega essas quatro que estão ali grafando o nome de Deus, as quatro são consoantes que têm som de vogal. O Iod, o re. O Vav, o Rê de novo. Aí as pessoas ficam. Se for tentar fazer uma leitura literal aqui, como é que ficaria? É, é. e e ru. Cabem várias coisas ali. A maioria dos estudiosos ficou pensando em Iavé. Mas está além do entendimento. Então não há como você saber por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas conjecturas foram feitas em cima desse tetragrama. A mais prevalecente é aquela que diz que esses tetragramas eles são terminações hebraicas de modo verbal. De forma que a primeira lembra o yod, lembra o futuro a do meio lembra o presente, a final lembra o passado. E como Deus diz para Moisés, isso eu sou o que sou e você dirá aos filhos de Israel, eu sou, o que me enviou a vocês. Todos então preferem pensar que ali está uma forma do verbo ser colocada em três dimensões temporais: futuro, presente e passado. Começa com o futuro. É <risos> bonito. Então é como se Deus estivesse dizendo para Israel, ó oh, gente, aqui sim é especulação, é como se Deus estivesse dizendo para o seu povo, Eu serei, eu sou e eu fui. De trás para frente, eu fui, eu sou e eu serei. Jesus Cristo é o mesmo hoje e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O verbo está no presente para falar do ontem. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com essa manifestação tridimensional e eterna de Deus. Um Deus eterno. Não pode ser reduzido, sintetizado, num nome que vá defini-lo em que momento e em que tempo. Por mais que eu diga, ele é a minha bandeira. Adonai-lhe-se. Por mais que eu diga, ele é a minha justiça, a nossa justiça, Adonai Sidkenu. Por mais que eu diga, ele é a paz, Adonai Shalom. Por mais que eu diga, ele é o Deus que me vê, Adonai Roi ou El Roi. Eu estou falando de um momento, mas o meu Deus é mais do que uma manifestação momentânea. Ele é o mesmo que já se manifestou na minha vida lá no passado e não mudou a sua forma. Eu, o Senhor, não mudo. E esta manifestação dele no presente, ela está me dando um compromisso, uma garantia de um compromisso de imutabilidade, dizendo, serei o mesmo lá na frente, meu filho. Você vai me achar da mesma maneira. Então não adianta tentar me sintetizar neste presente. Você é temporal e o seu presente vira, vira passado no segundo imediato. E logo... Este segundo está clamando por um futuro. Eu passo por tudo isso. Eu preencho tudo isso. Porque eu sou atemporal. Aleluia! Como você quer saber o meu nome? Como você quer entender meu nome? Então uma possibilidade é... João não conseguia ler o nome. Porque era de fato o nome dele. Que é ilegível. Impronunciável. Mas a outra possibilidade, e eu já saí do terreno da racionalidade, então eu volto para o terreno da imaginação pela fé, é muito, muito comprometedor e profunda. Aleluia! Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, versículos 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Você leu lá em Apocalipse 19. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar tiladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Está escrito. Ele vai lutar contra aquelas nações com a espada da sua boca? Você leu isso lá em Apocalipse 19. Estamos falando do mesmo personagem. Aí vem um texto solene, profundo. Na minha experiência pessoal, ele me estremece por conta... Se você ler o, livro, é, o meu livrinho, faça-se luz... É a história da conversão do meu pai. Eu não vou cansar você repetindo essa história. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O que o texto está dizendo é que uma das promessas que nos aguarda na glorificação é que teremos um nome, que não é isso que nós estamos levando dado por nossos pais no nosso registro civil temporal. Quando você chegar diante do trono, você vai receber da mão do cordeiro um novo nome. Só você conhecerá esse novo nome. E evidente, fora de cogitação, para pensar outra coisa, aquele que te deu o novo nome, sabe que nome que te deu. Este nome só você conhecerá. E só aquele que te deu o nome. Isso fala de singularidade. Isso fala de nossa exclusividade, pessoalidade exclusiva aos seus olhos. Isso fala de nossa unicidade no seu coração. É justo que pais admirem grandes nomes e queiram colocá-los cheios de esperança nos seus filhos. O próprio Israel Antigo fazia isso. Os pais continuam repetindo isso, procuram nomes de heróis da história, de ícones, de pessoas bem-sucedidas e lhes dão esses nomes, os seus filhos. Mas o que Jesus está dizendo é que eu vou te dar um nome, <risos> que é a forma como eu te conheço, que identifica para mim quem você é. Eu te fiz de forma única. Não haverá, se você se chama Maria, não haverá milhões de Marias. Se você se chama José, não haverá milhões de José, nem milhões de, Man de Manuel. Os nordestinos, por uma questão cultural aqui no Brasil, eles têm o hábito contínuo de colocar, de escolher, de inventar um nome tão específico para os seus filhos. Por isso que nos parecem, às vezes, a nomes assim, muito estranhos, né? muito diferentes, para dizer melhor. que parece só pertencer àquela pessoa. Isso, isso fala da necessidade que esse pai tem, essa mãe tem, de mostrar a unicidade do seu filho. Meu filho é exclusivo, é exclusivo, não há outro igual a ele. É isso que o Pérgamo está ouvindo? É isso que o senhor está dizendo em Apocalipse capítulo 3? Agora você vem para cá e está na minha presença? É único. Lá você podia ser igual a todo mundo, você copiava todo mundo, fazia o que todo mundo faz. <risos> Mas aqui você é único para aquilo que eu te chamei, te formei, te trouxe a existência e te comprei com o meu sangue. E se de unicidade, eu vou te dar um nome que só você vai conhecer e eu. Quando no meio dos milhares e milhares de que Apocalipse fala, eu te chamar. <risos> Glória a Deus. Você sabe que é com você que eu estou falando. <risos> Ah, se você não está indo longe demais, ah, se você não consegue me acompanhar, eu vou ficar com pena de você. Vamos longe, amém? Só não vamos especular. Eu, aleluia. Agora vamos voltar para Apocalipse 19. Porque que lá na sua cabeça há um nome que só ele conhece e ninguém mais. Meio eu lhe apresentei uma primeira possibilidade e eu disse que há racionalidade nela, falando daquele tetragrama hebraico. Mas agora eu quero lhe apresentar uma segunda conjectura em cima do que lemos em Apocalipse 3 agora mesmo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E foi o que ele disse. Será que o nome que está lá na testa Ninguém pode conhecer, porque também ninguém conhece o meu nome. Só eu vou ler esse nome lá na testa do meu Senhor. Tamanha sua identidade comigo e com você. Então a mim quer aparecer que o nome que ninguém conhece pode ser preenchido por cada adorador em particular. Também pode ser o nome. E agora que eu entro aqui no fechamento da nossa reflexão, e é melhor que eu feche mesmo, já estou falando há 50 minutos, Pode ser o um nome, que a semelhança de Moisés, de Agar, de Manoá, não, Manoá não fez isso, mas de Juízo, de Gideão, de pode ser que seja o um nome que o seu coração grafou na sua experiência com ele. Há uma singularidade na experiência de fé e vida com o Senhor, meus queridos. Então, a semelhança dos adoradores do passado, que eu acabei de lembrar, nós podemos invocá-lo com o um nome que evoca o que nosso coração viu e vê nele, viu e crê, viu e experimenta. Daí ele ter perguntado aos seus, e vocês, o que dizem? Quem dizem vocês que eu sou? Quem dizem vocês que eu sou? Está ouvindo, Denise? Está ouvindo, Novácio? Está ouvindo, Fernando? Estão ouvindo, queridos? Está ouvindo, Ana Maria, Lilia? Estão tá ouvindo? Está ouvindo, Zeca? Ele está dizendo para você qual é o nome que você me dá aí no seu coração. Eu não estou pedindo que você arranje um nome agora para me adorar. Você arranja vários. Qual é aquele pelo qual eu me fiz conhecido a você? E ficou gravado aí nas suas entranhas. É isso que eu trago na minha testa. Ai, Aleluia. Oh, Deus. Você pode terceirizar os títulos que outros lhe deram, pode, claro, mas você também pode vasculhar em seu coração aquele nome que é indizível a outros, ou que outros não poderiam nomear com a mesma legitimidade e verdade tem. não teria o mesmo poder que tem quando sai da sua boca, quando você pode adorá-lo como fruto de sua paixão, de sua experiência, de sua visão, do que você viveu. Então, isso me parece atender precisamente ao que ele espera ouvir. O que vocês dizem de mim. O que você diz de mim. O filho invocou o Pai. Abba. E Paulo diz que esta é a invocação que o Espírito Santo universalizou no coração de todos os filhos. Pela fé no Filho, por excelência. Abba. Mas qual o nome pelo qual você o conhece? Então, se me perguntassem, qual é o nome dele? Você teria um nome a dar pelo qual o adora pessoalmente, só no íntimo do seu ser. Conheci uma mulher muito sofrida, como esposa, como tantas mulheres neste Brasil, neste mundo afora, que me dizia e me disse isso sobre segredos. Pastor, não sei se eu estou indo longe demais com Deus. Mas eu me sinto muito à vontade para no íntimo da minha, do meu ser, quando eu estou lá sozinha, orando e invoco. Eu adoro e o chamo de meu marido, meu esposo. Eu li isso, pastor Isaías 64, me apaixonei. Eu disse, mas ele é o meu marido. Ele é tudo que eu queria que um marido fosse para mim e ele é. Falei, fica à vontade, filha. Ele deve estar exultando quando você o chama de meu marido. <risos> Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Qual o nome que prevalece sobre qualquer outro nome com que você o identifica? Qual? Eu termino agora só te dizendo isso. É muito meu. Eu não sei qual o nome dele. Eu vou descobrir quando eu estiver diante da sua face. Mas vai fazer em agosto, vão fazer em agosto 52 anos. Há 52 anos que eu tenho sólida razão para vê-lo e adorá-lo como Emmanuel, o Deus conosco, meu companheiro. Porque foi assim que ele se revelou para mim, numa manhã de domingo, 29 de agosto de 71, depois de uma experiência de um sábado à tarde, quando pela primeira vez na vida entrei numa igreja evangélica, um homem chamado Adilson, me falou dele, do amor dele. E me disse, chega em casa. Dobra seus joelhos e invoca-o como pai. Porque agora você é filho dele, pela fé em Jesus. Nem de nada, mas fiz o que ele disse. E ali houve uma teofania naquela sala. E ele me encheu. E pela manhã, ninguém me convidou. saiu o Fernando que me levou naquele sábado. E não me pediu que voltasse no domingo. Eu ouvi alguém dizer que no domingo de manhã tinha uma reunião às nove horas, chamada Escola Dominical, e eu já fui para casa impactado e desejoso, mesmo sem ter recebido um convite, de voltar na manhã daquele domingo 29 de agosto. E levantei e me preparei. Meus pais ainda dormiam e eu fui para a padaria comprar meu pão, agilizar tudo. E quando... Andei coisa de 200 metros da minha casa. Havia uma alma em festa, eu não sabia o que era aquilo. Um garoto de 16 anos que vivia sob tormento e trevas, agora estava esfuziante por dentro, depois de uma noite que a alma foi lavada na presença dele. E quando eu cheguei na esquina da rua e olhei a padaria que estava do outro lado, eu voltei meu coração para mim mesmo e questionei o que está se passando comigo. O que aconteceu aqui? É o Senhor, és tu, o Deus de quem me falaram ontem. É o Senhor que está fazendo alguma coisa comigo. Nunca tinha aberto um texto da Bíblia. Não conhecia o texto de Isaías 7,14. O seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Mas o Espírito que lá dentro já estava revelou o meu coração e disse, eu sou teu companheiro. E eu disse para ele, eu não estou mais sozinho, tu és o meu companheiro. Depois eu fui ler isso na Bíblia. Deus conosco, Emanuel. há cinquenta e dois anos eu invoco e o adoro como meu companheiro. Foi assim que ele se revelou, é assim que eu o conheço, é assim que sempre o adorarei. Se me perguntam qual é o nome dele, eu digo e direi sempre, Emanuel. é como eu o conheço. Meu Deus, meu companheiro, que ele te abençoe e que você o adore. Separe esse tempo e que ninguém poderá ouvir. O que só ele quer ouvir e pode ouvir. Seu coração dizer. Tu és. Quem dizem os homens que eu sou. Qual é o nome dele para você? Fale para ele, ele quer ouvir. Amém? Desculpe despejar tanta emoção em cima de você agora. Mas <risos> falei da minha paixão. O Senhor te abençoe. Te guarde e te fortalece. O Senhor guarde você na sua graça e no seu imenso amor. Te abençoe desde Sião, como diz a sua palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Até quinta-feira, com de Efésios, oito e meia da noite. Deus te abençoe obrigado por sua companhia, por sua participação. Grave essa palavra no seu coração. Já sei, já sei, João Alberto. E você vai ouvir duas, três vezes. Eu te conheço. Deus te abençoe, meu amado. Deus abençoe vocês muito. Amém.